0: Cash und Low Mercedes. Yeah! Komm in mein Team! Ich habe es geschafft! Willst du das auch? 5000 Euro an einem Tag!
1: <lacht> Schön wäre es, aber hör nicht auf den Bullshit, sondern hör lieber unseren Podcast. Wir von Aktien studieren, zeigen dir, wie langfristiger Vermögensaufbau geht.
0: So, herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Episode. Wie immer gilt natürlich grundsätzlich, dass ähm, wir selber in Aktien investiert sind und deswegen können es zu Interessenkonflikten kommen über bei den Dingen, die wir sagen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch keine Anlageempfehlung, was wir hier machen. Ja, ich habe mir tatsächlich jetzt auch ein neues Equipment bisschen gekauft, ein neues Mikrofon. Ich weiß nicht, ob man es schon hören kann, denn wir haben letzte Woche eine größere Feedback-Runde gemacht bei uns auf dem Instagram-Kanal auf aktien.studieren und ja, was waren so die wichtigsten Erkenntnisse für uns? Zum einen, dass wir den Podcast ein bisschen kürzer machen wollen. Wir wollen die Zeit jetzt auf 15 Minuten begrenzen. Zum anderen natürlich, dass der Ton nochmal besser wird. Deswegen habe ich mir jetzt auch ein Mikrofon gekauft. Und ähm, ein entscheidender Punkt aber auch noch die Themen. Also, wir möchten jetzt stärker auf aktuelle Themen eingehen und eben auch auf mögliche Aktienvorstellungen. Wir werden aber trotzdem nach wie vor auch ähm, einen Einblick in die Post der vergangenen Woche geben und auch kurz darüber sprechen am Ende. Ja, Simon, was sind denn die aktuellen Themen, die uns in der letzten Woche vor allem beschäftigt haben an der Börse?
1: Moin Moin Felix. Ja, letzte Woche wurde es zum ersten Mal seit Langem wieder ein bisschen ungemütlicher an der Börse. Wir haben ja eine kleine Korrektur gesehen, vor allem bei den Nebenwerten und bei den Hotstocks. Zum Beispiel eine Tesla hat über 35 Prozent vom Hoch korrigiert, aber insgesamt gesehen, wenn man den Gesamtmarkt sieht und gerade so ETFs wie der MSCI World stehen sie doch noch relativ nahe am Hoch. Also von Angst kann man noch nicht wirklich sprechen. Oder hast du das anders wahrgenommen? Hast du irgendwie panisch schon Verkäufe getätigt, Felix?
0: Nee, tatsächlich im Gegenteil. Ich habe schon so ein paar von den Hotstocks so ein bisschen nachgekauft. Aber ich denke, da können wir auch später nochmal drauf eingehen. Es ist ja jetzt auch so ein aktuelles Thema gewesen, dass viele Hotstocks gefallen sind in der vergangenen Woche. Wir haben das auch ein bisschen thematisiert im Post. Ähm, dadurch, dass die Inflationssorgen eben auch steigen, also man geht eben davon aus, dass jetzt ähm, so ein Stück weit eventuell durch die ähm, vergangene Krise, dass da äh, die ganzen Kapazitäten verknappt sind und wenn jetzt das Angebot oder beziehungsweise wenn das Angebot verknappt ist und die Nachfrage jetzt steigt nach dem Lockdown, könnte es eben kurzfristig dazu führen, dass vermutlich die Preise anziehen werden und da gibt es so ein bisschen Uneinigkeit zwischen Ökonomen, die einen sagen, das ist ein ähm, größerer Inflationseffekt, äh, andere Ökonomen sagen eben auch, dass es ähm, eher unwahrscheinlich ist, dass es tatsächlich nachhaltig ist, sondern wirklich kurzfristiger Effekt und ähm, dementsprechend bleiben die Zinsen längerfristig dann auch trotzdem niedriger. Ähm, was denkst du, was realistischere Szenario, Simon?
1: Ja, ich, ich denke, gerade was Inflation angeht, ist bisher alles eher im Rahmen. Wir haben ja auch darüber berichtet in unserer Story, dass es hier vor allem auch ähm, zwei Gründe hierfür gibt, die der Vergleichsbasis geschuldet sind, weil eben im letzten Jahr waren die Ölpreise sehr, sehr tief und wir hatten auch die Mehrwertsteuersenkung im letzten Jahr Corona bedingt, die dann dieses Jahr wieder ähm, weggefallen ist und deswegen sind die Preise natürlich auch ein bisschen angezogen, aber ich glaube, dass man jetzt richtig Angst haben muss vor Inflation, da sind wir noch weit davon entfernt. Ja, und sonst, glaube ich, gab es äh, diese Woche noch einen, einen Wechsel im DAX, zumindest wurde er angekündigt, ich weiß jetzt nicht genau, wurde er schon
0: vollzogen, Felix? Ähm, ich glaube, der wird jetzt noch vollzogen, aber es gibt jetzt eben diesen Wechsel, dass äh, Bayersdorf aus dem DAX absteigt und dass Siemens Energy für Bayersdorf in den DAX einzieht. Ähm, ja, das hat sich äh, so ein Stück weit eventuell ein bisschen angekündigt, weil eben äh, durch die neuen Auflagen nicht Hello Fresh in DAX aufsteigen konnte, die auch als Kandidat gehandelt wurden, sondern Siemens Energy eben aufsteigen konnte. Auf der anderen Seite bei Bayersdorf lief es tatsächlich dieses Jahr nicht so gut, also was die Quartalszahlen angeht, ja, da haben sie jetzt äh, über das ganze Jahr gesehen, tatsächlich relativ schlecht performt, ich glaube der Umsatz ging um fast 5% zurück und das bei einem eigentlich eher konjunkturunabhängigen Anbieter und davon lebt Biosdorf eigentlich auch, die sind ja grundsätzlich ein bisschen höher bewertet, weil man sagt, äh, die sind antizyklisch und ähm, ja, das hat jetzt letztendlich dazu geführt, dass sie eben aus dem DAX rausfliegen.
1: Ja, und sonst hatten wir noch gute Zahlen am US-Arbeitsmarkt, glaube ich, und äh, ich habe heute noch gelesen, dass das Konjunkturpaket bewilligt wurde, ich glaube bis zu zwei Billionen, unter anderem soll ja auch äh, nicht jeder, aber fast jeder Amerikaner äh, 1400 Dollar sozusagen bar auf die Hand bekommen und da gab es eigentlich auch eine ganz interessante Studie von der Deutschen Bank, dass bis zu 40 Prozent der Direktzahlung an die Bürger wieder in den Aktienmarkt fließen soll und das sind in Summe dann 170 Milliarden, das ist richtig viel Geld. Glaubst du, dass das den Aktienmarkt vielleicht nochmal befeuern kann? Also das Geld soll, glaube ich, Ende des Monats überwiesen werden. Was denkst du darüber, Felix?
0: Ja, ich glaube, das ähm, könnte durchaus nochmal den Aktienmarkt befeu befeuern. Ähm, das, das Problem ist ja auch in den USA, dass viele Leute letztendlich gar nicht unbedingt das Geld bräuchten, sondern das hilft, ähm, Man es ist ja unabhängig davon, wie viel Geld man eigentlich schon hat, man bekommt dieses also, stimmt, Geld. Stimmt,
1: stimmt glaube ich nicht. Also es geht wirklich, also nicht an jeden. Jemand, der jetzt schon 10 Millionen auf dem Konto hat, bekommt das Geld sicher nicht. Also es gibt da schon gewisse Beschränkungen, aber klar, es bekommt wahrscheinlich mehr, als es wirklich bräuchten.
0: Ja genau, also ich weiß jetzt auch von einem äh, guten Freund, der in den USA gearbeitet hat, der äh, von dem ersten ähm, Paket, das damals geschnürt wurde, auch äh, profitiert, ähm, letztendlich, weil er eben auch Steuern in den USA gezahlt hat und dort einen Vertrag hatte und ähm, ja, also ich würde behaupten, dass viele Leute, die eventuell nicht unbedingt auf das Geld angewiesen sind, das Geld bekommen, und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass das Geld dann auch in den Aktienmarkt fließt. Also es sind ja nicht nur die Millionäre, die Aktien kaufen in den USA, sondern äh, die Aktionärsquote ist grundsätzlich relativ hoch. Und dementsprechend denke ich, dass viel von dem Geld, das jetzt ausgeschüttet wird, auch in den Aktienmarkt fließen könnte, was dann die Kurse eher wieder steigen lässt und was dann vielleicht auch den Inflationsdruck so ein bisschen rausnimmt, weil nicht alle direkt das Geld nehmen und sich äh, damit irgendwelche Produkte kaufen wollen.
1: Ja, vielleicht kann ich hier noch zwei Zahlen hinzufügen. Also in den USA sind über 50 Prozent der Bevölkerung in Aktien investiert. Das ist richtig, richtig viel. Ich glaube, in Deutschland sprechen wir ungefähr von 15 Prozent. Und zudem habe ich jetzt auch gelesen, dass über 30 Prozent, also wertmäßig der amerikanischen Aktien, gehören den Privatanlegern. Das ist auch äh, ja eine sehr beeindruckende Zahl, weil da stand nebendran, dass circa fünf Prozent den Hedgefonds gehört. Also dann sieht man wirklich, wie viel Macht inzwischen die Privatanleger haben und dass die Privatanleger auch wirklich Kurse machen können. Und wenn die jetzt natürlich nochmal neues Geld bekommen und das Geld fließt in den Aktienmarkt, spricht dann jetzt doch äh, ja, wir, wir hatten eine Korrektur, aber ich glaube jetzt nicht. Wir, dass es so weitergehen wird. Also klar können wir nochmal 10% runterlaufen, aber es gibt jetzt kein oder wenig Gründe, wieso es jetzt eine größere Korrektur geben sollte.
0: Ja, das ähm, stimmt vermutlich. Also auch mehrere größere Fondsgesellschaften ähm, sagen ja auch letztendlich, dass es vermutlich mit dem Aktienmarkt weiter nach oben geht tendenziell. Ähm, hat natürlich letztendlich vor allem äh, mit den niedrigen Zinsen zu tun und dann dementsprechend auch wieder mit Inflationssorgen. Auf der anderen Seite, also sie sind nicht ganz unberechtigt, also niedrigen Zinsen sind natürlich die Basis, dass man letztendlich ähm, steigende Kurse auch hat. Und ja, vielleicht auch nochmal, um ein bisschen auszuholen, wie hängt das zusammen? Es hängt eben so zusammen, wenn die Inflation steigt, dann müsste eventuell eben auch äh, die Zentralbank einschreiten, und die Inflation so ein Stück weit äh, zurückdrängen, weil es letztendlich, wenn die Inflation so weit steigt, ist es schlecht für eine Volkswirtschaft und dann müssen die Leitzinsen eben erhöht werden, was dann dazu führt, dass die Inflation nicht mehr ganz so ähm, extrem ist. Und das ist eben so die Sorge, die man aktuell hat, dass die Zinsen erhöht werden durch die steigende Inflation und ähm, deswegen würden die Aktienkurse dann am Ende des Tages fallen. Das ist eben so... Letztendlich die Denkweise und das vielleicht auch die Erklärung, warum so ein Stück weit jetzt viele Hotstocks und ähm, Aktien, die vielleicht auch mit viel Fremdkapital arbeiten, ähm, gefallen sind. Ja, ich ja. meine,
1: Hotstocks haben eben besonders viel korrig korrigiert, weil für die das Zinsthema natürlich noch viel wichtiger ist, weil für die sind äh, niedrige Zinsen natürlich viel bedeutender, weil ein Hotstock verdient heute noch kein Geld. Er verdient vielleicht in 10 oder 20 Jahren Geld. Und wenn eben der Zins niedrig ist, dann ist das Geld, das man in Zukunft verdient, viel mehr wert. Wenn der Zins aber steigt, ist das Geld viel weniger wert. Und deswegen haben die auch dementsprechend in den letzten Tagen korrigiert. Und ja, jetzt haben wir über Hot Hotstocks gesprochen. Ich denke mal, ein Hotstock ist auch Hello fresh Felix, oder? Kannst du dir ein ja. bisschen vorstellen, was die machen und wie du die siehst?
0: Ja, also das Geschäftsmodell von HelloFresh an sich ist ja äh, so gesehen relativ simpel. Ähm, was HelloFresh macht, ist, ähm, sie ersetzen so ein Stück weit den Supermarkt. Das heißt, man muss eigentlich nicht mehr in so einen Supermarkt gehen und da sich die Produkte alle mühsam selber zusammensuchen und das alles ähm, kaufen, sondern man geht einfach online auf die Webpage von HelloFresh, sucht sich da aus, ähm, was für eine Kochbox man haben möchte. Die sind dann so ein Stück weit thematisch gegliedert. Ähm, je nachdem, wie oft man bestellt hat, werden die noch eventuell auch in, individuell für einen zusammengestellt und ja, davon werden die Produkte eben zugeschickt und man kann dann zu Hause direkt mit dem Kochen loslegen, die F Zutaten sind letztendlich sehr frisch und das kostet natürlich ein bisschen mehr, als es im Supermarkt kosten würde, auf der anderen Seite ist alles portioniert und ähm, für viele Kunden, gerade beispielsweise in single oder in kleineren Haushalten, die dann natürlich auch weniger Reste haben, ist das natürlich auch eine schöne, äh, tolle Sache, und ähm, ja, was bei HelloFresh jetzt ähm, ganz spannend ist, dass sie vor allem in den USA erfolgreich sind. Also ähm, mehr als 50 Prozent, sowohl, sowohl von Umsätzen als auch den Gewinnen, ähm, geht eben auf die USA zurück. Und äh, Deutschland, wo HelloFresh eben den Sitz hat, in Berlin ist eigentlich tatsächlich ein relativ kleiner Markt im Vergleich dazu. Wir haben jetzt auch mal bei uns auf Instagram eine kleine Umfrage durchgeführt, ähm, wie viele von euch letztendlich gerne bei HelloFresh bestellen würden und das eben auch regelmäßig machen würden und äh, das Ergebnis war letztendlich, dass 30% der Leute etwa regelmäßig bei HelloFresh bestellen würden. Wenn man das vergleicht, wir haben auch eine andere Umfrage gemacht äh, zum äh, Thema iPhones, also 60% der äh, unsere Follower nutzen eben iPhones, also so gering sind die 30% dann gar nicht. Uh, wenn man das vergleicht mit 60% Prozent von Apple und Apple ist ja der wertvollste Konzern der Welt. Ja, ähm, Simon, jetzt zu HelloFresh, also es gibt ja auch verschiedene Finanzzahlen, was ist so deine Meinung, wie sind die aktuell bewertet jetzt auch nach der Korrektur?
1: Ja, vielleicht erst noch eine Sache zum Geschäftsmodell. Man hat so ein bisschen rausgehört, aber ich denke, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es ein Abo-Modell ist. Also als Konsument schließt man da ein Abo ab, man bekommt jede Woche eine Lieferung und das ist natürlich aus Unternehmensperspektive auch was Positives, weil man hat planbare Einnahmen. Und der Kunde, der Konsument muss erstmal aktiv werden, wenn er das Produkt nicht mehr konsumieren möchte, wenn er es stornieren möchte. Ja, die Zahlen im letzten Jahr, die waren wirklich beeindruckend. Also ich glaube, man hat inzwischen über 4000 Mitarbeiter, wie du gesagt hast. Man ist in den USA sehr stark gewachsen und eben letztes Jahr hat man im, beim Umsatz um 111% Prozent zugelegt auf knapp 4 Milliarden, ich glaube 3,75 Milliarden und zudem äh, war man profitabel. Aber bevor ich jetzt mit meinen negativen Punkten äh, weitermache, Felix, ich glaube, ich weiß, dass du ein ziemlicher Fan bist von dem ganzen Geschäftsmodell und ich glaube, du überlegst sogar in HelloFresh zu investieren, wollte ich mal von dir wissen, was du so positiv an, an HelloFresh siehst.
0: Ja, ich sehe schon, wir nehmen hier gewisse Rollen ein. Ja, also ich bin letztendlich äh, wirklich ein Fan, was ich auch so ein bisschen ausgeführt habe, ist eben äh, dieser Mehrwert, also zum einen natürlich ähm, muss man nicht mehr unbedingt einkaufen gehen, das spricht eben auch für die Generation, die jetzt so nachkommt, also viele Leute leben eben eher in äh, Single-Haushalten, nicht nur in Deutschland sondern eben beispielsweise auch in anderen Ländern und grundsätzlich eben dieser Erfolg in den USA, gibt HelloFresh ja auch recht, also was man in, Hello, in den USA ja auch beobachten kann, wenn man dort ist, das ist eine Gesellschaft, die legt viel mehr Wert auf Service und da ist so ein Angebot... Ganz
1: kurze Nachfrage, also gibt es wirklich Studien, die zeigen, dass, dass wir entweder in immer weniger Partnerschaften leben, weil du jetzt sprichst immer von Single-Haushalten oder wieso haben wir mehr Single-Haushalte?
0: Ja, also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass wir ähm, mittlerweile so viele Single-Haushalte haben wie noch nie. Also das ist seit Jahren ist es eine steigende Zahl. Ähm, das ist eine relativ klare Entwicklung. Aber wie schon gesagt, der entscheidende Markt von äh, HelloFresh sind eben die USA. Und in den USA gibt es eben diesen starken Serv Service-Gedanken. Und ähm, so ein Anbieter wie HelloFresh, der dann einen nach Hause quasi alles schickt, was man sich so wünscht, ähm, und man muss nicht mehr selber in den Supermarkt gehen, das ist in den USA natürlich super attraktiv und das wird von vielen Konsumenten entsprechend auch angenommen. Gleichzeitig ist eben in den USA es ein bisschen anders wie in Deutschland. In Deutschland gehen die Leute viel gerne zum Discounter und dementsprechend sind natürlich die Preise im Supermarkt auch extrem niedrig und HelloFresh ist da verhältnismäßig teuer. In den USA Aber, dagegen ich um viele zu Holdings gehen.
1: Ja? Ah, warte mal ganz kurz. Ähm, ja, wir lieben den Discounter in Deutschland, aber ich glaube, in den USA wird der Discounter genauso geliebt. Nur äh, gab es bis heute oder noch nicht so viele Discounter und die deutschen Discounter treten da jetzt eher erst nach und nach in den Markt ein. Und also, was ich höre, wird das Geschäftsmodell dort genauso geliebt. Also, ich glaube, ich sehe das nicht als Argument, dass man deswegen so stark ist in den USA.
0: Ja, was sind denn für dich die ausschlaggebenden Gründe, warum HelloFresh dann so stark ist in USA?
1: Ja gut, sie sind stark, weil es gibt da eben einen großen Konkurrent, ich weiß jetzt den Namen nicht, und die haben im operativen Geschäft, glaube ich, größere Fehler gemacht und man konnte von dem Konkurrent große Marktanteile gewinnen.
0: Okay, aber ich finde eben dieser grundsätzliche äh, kulturelle Aspekt bei HelloFresh sehr interessant in den USA, also, dieser Service-Gedanke, der wird eben von HelloFresh gelebt. Und da also von meinen eigenen Erfahrungen muss ich da sagen, ist das, glaube ich, ein Produkt, das in den USA grundsätzlich sehr gut ankommt. Ja, soviel also so zu den positiven ähm, Dingen. Also, was eben auch noch ein positiver Punkt ist, der ganz entscheidend ist, eventuell HelloFresh ähm, ist jetzt in den letzten, im letzten Jahr über 100 Prozent gewachsen. Das ist ganz klar, das äh, ist natürlich Corona-bedingt dass viele Leute zu Hause geblieben sind und deswegen eben auch äh, gesagt haben, okay, dann bestellen wir uns was Schönes von Hello Fresh und kochen zu Hause, hatten entsprechend auch mehr Zeit, weil viele Restaurants natürlich auch geschlossen waren und äh, vieles von dem Wachstum fällt jetzt auch so ein Stück weit weg. Also trotzdem hat man aber jetzt gesagt, dass jetzt 2021 das Umsatz weiter steigen soll und gleichzeitig die EBIT-Marsche verhältnismäßig hoch bleibt, also ich glaube jetzt waren es knapp 14%, man erwartet trotzdem auch dieses Jahr 12% EBIT-Marsche und wenn man das eben mal überschlägt im Kopf, dann wäre HelloFresh Ende des Jahres beim aktuellen Aktienkurs tatsächlich mit einem 25er KGV bewertet und das für ein Wachstumsunternehmen mit äh, Wachstumsraten jenseits ähm, von 10% ist das ähm, tatsächlich relativ günstig, ähm, und äh, aus dem Grund äh, zum einen natürlich äh, durch die gesellschaftliche Entwicklung, dann eben auch ähm, der, der Markt USA, wo sie mit dem Angebot relativ erfolgreich sein könnten und eben auch mit der fundamentalen Bewertung jetzt, muss ich sagen, äh, gibt es viele positive Aspekte, aber jetzt zu den negativen Aspekten, also was spricht deiner Meinung nach gegen HelloFresh?
1: Ja, das hast du gerade eben schon selbst gesagt. Sie, haben, äh, Sie sind im letzten Jahr corona coronabedingt sehr stark gewachsen. Allerdings äh, sehe ich den ganzen Boom so ein bisschen wie ein Strohfeuer. Also es ist ein, man profitiert kurz, aber ob das Ganze nachhaltig und langfristig ist, das stelle ich sehr in Frage. Und ähm, ich habe da letzte Woche einen interessanten Artikel gelesen im Handelsblatt. Äh, HelloFresh ist auch in Australien aktiv Und in Australien hat man das ganze Thema Corona ja, ich sag mal, besser gemanagt. Man hat sehr geringe Fälle. Man ist dort auch gerade im Sommer. Und Restaurants und so weiter haben dort inzwischen wieder, wieder offen. Und man, hat, man hatte eben einen signifikanten Rückgang. Bei den Kunden, weil man hat einfach festgestellt, okay, gut, wenn die Restaurants offen sind, dann haben die Leute halt eben doch nicht so viel Lust zu Hause zu kochen, sondern gehen lieber essen und wollen wieder mehr erleben. Und das sehe ich so eben als größte Gefahr, dass wir eben, sobald wir Corona überwunden haben, dass, dass viele ihr Abo kündigen werden und die Bestellungen dann einbrechen werden. Siehst du das nicht als, als
0: Gefahr? Ja, ich glaube eben, das ist halt die Frage, wie stark wird dieser Effekt sein ähm, durch neue Kunden und neues Wachstum auf der einen Seite, was man ja wahrscheinlich ähm, hinbekommen könnte, wie auch in den Jahren davor, ich meine, die sind ja auch im Jahr vor Corona um 45% gewachsen, klar, es waren natürlich absolut ganz andere Zahlen nochmal, ähm, es ist eben wirklich entscheidend, wie viele Leute kündigen ihr Abo am Ende des Tages und ähm, wie viel neues Wachstum von neuen Kunden wie kompensiert das Ganze, sich das Ganze? Und letztendlich ist dann eben die Frage, also welche von den Infekten ist stärker? Ja, und das ist halt so ein Stück weit auch schwierig einzuschätzen. Da gebe ich dir absolut recht. Aber ja, aber wenn man jetzt das
1: Beispiel Australien hat und das Unternehmen hat gesagt, dass man dort dann äh, Schwierigkeiten hatte und vor allem, äh, was die Analysten auch gesagt haben dann, dass äh, HelloFresh die Marketingausgaben in Australien extrem erhöhen musste, weil man musste die Kunden immer wieder daran erinnern, hey, wir haben hier ein tolles Produkt. Uh, nutzt es doch, weil wenn man ja auch raus kann, ins Restaurant gehen kann, ist einem das vielleicht einfach nicht mehr so auf, auf, auf der Prioritätenliste ganz oben. Deswegen, ja, du wolltest noch was sagen. Das war Ja, da Punkt gebe ich noch.
0: dir definitiv ein Stück weit recht. Also ähm, ich habe natürlich gesagt, im Jahr davor gab es extrem viel Wachstum. Es war um die ähm, über ein bisschen mehr als 40 Prozent. Auf der anderen Seite hatte man natürlich eine deutlich geringere EBIT-Marsche, also die lag bei etwa 2%, weil man extrem hohe Marketingausgaben hatte natürlich bei HelloFresh. Und ich muss auch sagen, ich kann da so ein Stück weit nachvollziehen, ich habe eben, wie du ja vorhin schon angesagt hast, tatsächlich einen kleinen Betrag selber in HelloFresh investiert. Und ähm, weil ich eben an das Geschäftsmodell so ein Stück weit glaube, also wir hatten ja auch im Sommer schon Diskussion über HelloFresh und auch da warst du natürlich nicht von HelloFresh überzeugt. Ähm, die Zahlen, die jetzt HelloFresh geliefert hat, geben mir natürlich so ein Stück weit recht. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, dass viel von Corona abhängt. Ähm, grundsätzlich, denke ich, kann man das Fazit ziehen, wenn man in HelloFresh investieren äh, möchte, dann sollte man das eben machen, wie ich es gemacht habe, mit einem relativ kleinen Betrag. Und man muss eben davon ausgehen, dass es nochmal deutlich weiter runtergehen sollte, weil das Risiko, das du angesprochen hast, ist natürlich berechtigt, dass die Zahlen einbrechen beziehungsweise der Umsatz könnte sogar noch weiter steigen, aber die Gefahr ist eben groß, dass der Gewinn stark einbricht durch die höheren Marketingausgaben und dann ist die Bewertung eben tatsächlich gar nicht mehr so fundamental günstig, wie ich das vorhin noch betont habe. Also Deswegen, du möchtest
1: jetzt dein eigenes Investment pushen oder wie? Ich, ich war ja noch gar nicht fertig mit meinen äh, negativen Punkten. Also äh, ein, ein Punkt ist auch, vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Ich muss sagen, ich sehe den, Burggraben nicht so richtig, weil ich glaube auch, dass ein neuer Wettbewerber relativ einfach in den, in den Markt eintreten kann. Jetzt äh, sage ich einfach mal, es gibt einen neuen Wettbewerber, der bietet alles zum halben Preis an, aber bei gleicher Leistung. Also ich als Kunde würde mich dann definitiv für den günstigeren Preis entscheiden, weil man kann ja relativ einfach wechseln. Man hat ja nicht irgendwie äh, Wechselkosten und ist nicht jahrelang an, an HelloFresh gebunden, wie, wie siehst du den Punkt und es ist auch noch ein Punkt, ich muss sagen, ich finde HelloFresh ist relativ teuer, also man wirbt ja mit Gutscheinen für Neukunden, dann finde ich, ist das Ganze bezahlbar, dann bezahlt man 2,60 Euro pro Mahlzeit, ich war zufälligerweise letzte Woche auf der Homepage, habe es mir auch überlegt, aber wenn man dann regelmäßig bestellt, bezahlt man ja mindestens pro Mahlzeit, ich weiß nicht, 4 bis 5 Euro,
0: ja, also es sind etwa 4 bis 5 Euro. Wenn man eine Familie ist, äh, größere Pakete bestellt, dann wird es nochmal ein bisschen günstiger. Es ähm, hängt natürlich auch von der Menge ab, was man bestellt. Ja, ähm, <lacht> es ist natürlich äh, tatsächlich so, dass HelloFresh in äh, vielerlei Hinsicht äh, auch Probleme hat. Und ähm, eins der großen Probleme ist letztendlich natürlich auch der Burggraben. Da gebe ich dir absolut recht. Ähm, es ist, glaube ich, relativ einfach substituierbar, also als gut. Äh, es ist tatsächlich auch so, dass andere Anbieter da vielleicht nochmal mal äh, eher in Nische eventuell nochmal reingehen, aber äh, was eben so Burggraben ist natürlich, ist eventuell der Brand Value, dass man ähm, der Marke schon vertraut. Viele Kunden, die jetzt dort schon bestellt haben und positive ähm, Erfahrungen gemacht haben, die werden vermutlich dann nicht so schnell zu einem anderen Anbieter wechseln, weil sie nicht unbedingt wissen, ob die Qualität vergleichbar gut ist bei Lebensmitteln. Das ist eben auch schon ein Stück weit ein kritisches Gut. Und deswegen glaube ich, ist da vor allem auch wichtig, dass man so ein gewisses Vertrauen aufbaut bei dem Kunden. Und das sehe ich dann schon so ein Stück weit als Burggraben. Also gerade den Brand Value, den HelloFresh sich da aufgebaut hat und eben auch einen großen Kundenstamm, den man eben auch schon hat. Also sehe ich das auch in dem Fall nicht ganz so kritisch, wie du es jetzt angesprochen hast. Ähm, ich denke mal, wir sind jetzt tatsächlich auch, was die Zeit angeht, schon wieder deutlich über dem, was... Okay, noch,
1: noch ein kurzes Fazit, das möchte ich nochmal klarstellen. Also letzten Sommer hast du gesagt, kaufen, da stand die Aktie bei 52 Euro. Ich war nicht so begeistert. Heute steht die Aktie bei 58 Euro. Du sagst immer noch kaufen, ich bin immer noch nicht so begeistert. Und ich glaube, damit können wir das Thema Hello Fresh für heute im Podcast erledigen, oder?
0: Ja, lass uns äh, zu dem Post springen noch ganz kurz, oder? Ähm, was fandest du, war der interessanteste Post diese Woche? Lass uns darüber kurz sprechen noch, oder?
1: Vielleicht der Moonshot-Post. Ich meine, wir haben ja im, im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie angekündigt, werden wir dem nächsten Moonshot-Depot äh, auflegen. Ihr könnt das Ganze dann auch bald auf Wikifolio äh, mitverfolgen. Wir haben zehn Unternehmer äh, vorgestellt, bei denen wir viel Potenzial sehen, natürlich auch sehr risikobehaftet. Hast du da einen Favorit von den Szenen, Felix?
0: Ähm, tatsächlich ist es schwierig einzuschätzen aktuell. Ähm, am ehesten eventuell Quantafuel, äh, finde ich eben grundsätzlich äh, die spannendste Geschäftsidee, dass man eben sagt, man möchte aus Plastik. Bio-Sprit machen, ich denke mal, das löst eben so ein Stück weit ein großes Problem, also Plastik, habe ich jetzt wieder kürzlich gelesen, ist auch jetzt durch die Corona-Pandemie nochmal angestiegen, weil man eben mehr Essen und so weiter abholt, also in Deutschland ist es um 10% glaube ich gestiegen, der Plastikmüll und was eben viele nicht wissen, der ganze Plastikmüll aus Deutschland aktuell, der wird eben dann vor allem in Drittstaaten verschifft und wird dann teilweise auf Mülldeponien verbrannt ähm, ich denke mal, da ist dann noch die deutlich sinnvollere Lösung, dass man das eben zu Biosprit oder zu Sprit verarbeitet aus Plastik und äh, der wird dann in Autos verbrannt. Äh, das ist, glaube ich, äh, deutlich nachhaltiger und sinnvoller und würde auf der anderen Seite auch so ein Stück weit ähm, vielleicht nochmal einen anderen alternativen ähm, Antrieb äh, in dem Bereich mitbringen. Also neben der Elektroenergie ähm, könnte man dann eben auch sagen, okay, man verbrennt eben diesen Sprit aus Abfällen. Das ist ja letztendlich auch eine sehr nachhaltige Lösung.
1: Spannend, absolut, ja.
0: Ja, was ist dein Favorit oder hast du da keinen Favorit bei den Mondstadt-Depots?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja, hab ja auch in den letzten Podcasts schon ein bisschen von Nordic Unmanned erzählt, da möchte ich jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen, aber von den zehn genannten Unternehmen wäre das mein Favorit, wobei es immer schwierig ist, es sind natürlich alle... Titel mit sehr hohem Risiko. Ich glaube, wir hatten jetzt auch sozusagen ein bisschen Glück, dass wir nicht schon früher das Ganze aufgelegt haben, weil natürlich die Werte in der letzten Woche ordentlich korrigiert haben, aber es ist natürlich jetzt auch schön für uns, weil wir jetzt nach und nach äh, zu guten Kursen hoffentlich einsteigen können.
0: Ja, ich glaube, heute haben wir auch einen weiteren äh, Feedbackpunkt noch erfüllt gehabt in unserem äh, heutigen Podcast. Also einer unserer Follower meinte auch, dass wir zu nett miteinander umgehen würden. Ich glaube, das ist in der heutigen Podcast-Folge nicht erfüllt und ich hoffe, damit konnten wir euch ähm, ja, eine unterhaltsame Podcast-Folge liefern, die viel von dem Feedback, das ihr uns gegeben hat, auch berücksichtigt hat und äh, ja, natürlich freuen wir uns auch in Zukunft über Feedback und äh, wenn ihr irgendwas wisst oder wenn ihr irgendwas verbessern wollt, dann schreibt uns und wir berücksichtigen Feedback immer, wie man merkt. Ja, ich glaube, das war's für heute und äh, damit ciao.
1: Ciao, bis nächste
0: Woche. Macht's gut.